1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة الحديث الثالث والسبعون بعد الثلاثمئة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
0: هذا الحديث حديث عظيم عليه مدار كثير من الاحكام جاء عن بعض علماء اهل الحديث انهم قالوا هذا الحديث يعتبر ثلث الاحكام ثلث الدين وبعضهم قال ربع الدين لان مدار الاحكام على ثلاثه احاديث او اربعة احاديث هذا احدها وثانيها انما الاعمال بالنيات وثالثها من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ورابعها ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وهذا الحديث رواه النعمان ابن بشير رضي الله عنه والنعمان ابن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم شاب صغير فدل هذا على رواية الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى ما روى بعد بلوغه ثم في لفظ هذا الحديث عناية أهل الحديث رحمة الله عليهم في ضبط الألفاظ وعدم التساهل بها ولذا قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهوى يقول وأشار أحد الرواة يقول وأشار أي النعمان إلى أذنيه يعني سمعته بأذني معناه أني ما تبلغت به عن غير النبي صلى الله عليه وسلم وكان النعمان أمير رضي الله عنه في العراق ثم أمير في الشام وخطب به على المنبر في العراق وفي الشام رضي الله عنه فقوله وأشار وفي روايةٍ وأهوى يعني بدل ما يقول الراوي أشار ما هو متأكد هل يقول أشار أو أهوى قال وفي رواية وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه يشير إنه سمعه بأذنه مباشرة يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وان الحرام بين الحلال واضح بين التمر والبر والخبز والعسل والماء والملبوسات المباحه والكلمات الطيبه هذا الحلال حلال من النطق حلال في الملبوس حلال في المطعوم حلال في المركوب حلال في المنكوح وهكذا الحلال بين وإن الحرام بين الحرام الواضح حرمته بينه كزنا، وأكل الخنزير وأكل الميتة وشرب الخمر ولبس الحرير لغير حاجة ولبس الذهب للرجال هذه كلها من المحرمات البينة الواضحة التي لا تخفى على أحد إن الحلال بين وإن الحرام بين النوع الثالث وسط في شبهة تعارضت فيه الادله ورد دليل بحله ورد دليل بحرمته بعض العلماء افتى بحله بعض العلماء افتى بحرمته بينهما امور مشتبهات مثل مثلا موضوع التورق حيث يكثر السؤال عنه في هذه الايام بعض العلماء قال انه وسيلة الى الربا فهو حرام وبعض العلماء قال انه بيع واضح جلي ليس فيه حرمة وغير ذلك من الامور التي مختلف فيها هذه ما موقف المسلم منها ما موقف المسلم من هذه الثلاث كلها اولا يأتي الحرام الحلال بوضوح وظهور ولا اشكال فيه ولا يستحي من قوله انه فعل كذا ولا ريبة عنده ولا تردد في صدره ولا حياء ولا يستحي منه لانه حلال والحمد لله والحرام يجب على المسلم البعد عنه وتركه لأنه متوعد على الولوج فيه بالإثم متوعد بالعقاب فهو حرام عليه بينهما أمور وسط فيها شبهة اختلف فيها العلماء اختلفت فيها الأدلة ما الموقف المسلم من هذا هو أن يتوقاها من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني حفظ نفسه حفظ دينه من أن يخدشه وحفظ عرضه من أن يسبه أحد لأن الواقع في الشبه يسب عند الناس فلان ما يبالي ويتحدثون به وقد يجر هذا إلى الوقوع في الحرام فيخدش دينه ويقع في الإثم فموقف المسلم من هذه التوقي والبعد لأنها إن كانت حراما فقد اجتنبها وإن كانت حلالا فقد اجتنبها خشية الوقوع في الحرام فيؤجر حتى لو كانت حلال حتى لو كانت حلال إذا اجتنبها خشية الوقوع في الحرام فهو مأجور طواف الوداع للعمرة محل خلاف إذا طفت للوداع هل أحد يلومك هل أحد ينكر عليك هل أتيت مخالفة لا أنت مأجور إذا لم تطف للوداع معناه كثير من العلماء يقول أثمت ما أتممت عمرتك تقول علي هدي يقول لا ما عليك هدي لكنك أخطأت زكاة ذهب المرأة زكاة حلي المرأة المعدل الاستعمال محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول يجب وإذا لم تؤد زكاته فأنت متوعد بقوله جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الآية ومتوعد بقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة حينما سألها وعلى ابنتيها مسكتان من ذهب قال تؤدين زكاتها؟ قالت لا قال هما حسبك من النار بعض العلماء رحمهم الله يقول لا زكاة فيه لأنه مثابة متاع البيت مثل الأواني والملبوسات والمركوبات وغيرها من امتعة البيت هذه لا زكاة فيها عرف المسلم الخلاف فيها مثلا فيها خلاف اذا ادى الزكاة هل يؤثمه احد هل يقول له اخطأت خسرت نفسك انفقت مالا لا قيمة له لا انت ماجور وعلى خير ومحتسب وإن لم تؤدي الزكاة فكثير من العلماء يقول مخطئ إذا أديت الزكاة وهي واجبة فقد أبرأت ذمتك وقد وإذا أديت الزكاة على قول الآخرين ليست بواجبة فقد تطوعت وعطيت من نفسك وتصدقت على إخوانك الفقراء والمساكين وطهرت نفسك الزكاة طهرة، وسمي الزكاة لأنها تزكي المرء وتبعده عن النفاق فمشتبه فيه كون الإنسان يفعل فيه بالأحوط إن كان اجتناب يجتنبه إن كان فعل مثل الزكاة زكاة الحلي يؤديها وهكذا من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه يعني توقع الشبهات ما خاض فيها ولا وقع فيها ولا استحل ما في حرمته ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام المرء مثلا يستصعب الحرام او وهلة. الشيطان اللعين ما يأتي للمرء الذي حينما يسمع الندى يجيب المنادي وينهض الى الصلاة ما يقول له اترك الصلاة لا تصلي يعرف انه لا يطيعه لكن يقول انتظر انتظر انت في حديث مع اهلك مع احبائك والامر في ساعة الحمد لله وإقامة الصلاة باقي عليها ثلث ساعة او اكثر لا تستعجل فيبدأ به من هذه الناحية فاذا تمكن منه وصار ما يقوم إلا حين يسمع الإقامة يقول انتظر الركعة الأولى طويلة بإمكانك تدرك آخرها ويكفيك من أدرك الركوع أدرك الركعة لا تستعجل فإذا فوت عليه الركعة الأولى قال له خل الركعة الثانية الطويلة بعد تفوت معها ولا تدرك الركعتين الخفيفتين وتأتي بمثلهما وتدرك الصلاة وهكذا حتى يستدرجه ثم يبدأ يصلي في البيت ثم يصلي أحيانا ويترك أحيانا كذلك المرء إذا استسهل المكروهات انخرط فيها ثم وقع في المحرمات شيئا فشيئا من وقع في الشبهات وقع في الحرام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم حقا يوضح للأمة الأمور المعنوية بأشياء حسية يشاهدونها ويرونها قال الذي يحاول الوقوع في المكروهات والمشتبهات أشبه ما يكون بالراعي يرعى حول الحمى معروف من قديم الزمان الملوك والرؤساء والأئمة يحمون حمى مثلا لإبل الصدقة إبل بيت المال أو إبلهم الخاصة ويجعلون على هذا الحمى حراس فالرجل الذي لا يحب أن يعنف ولا يعاقب ولا يحبس ولا يؤذى يجعل بينه وبين الحما كيلواته يبعد أرض الله واسعة ولا يقرب حول الحما هذا ما أحد يتعرض له بسوء اكرم وحمى نفسه فما أحد يتعرض له بسوء الآخر الذي لا يبالي يجعل إبله ترعى حول الحما فإذا رأت حول الحما يوشك أن يغفل عنها أو ينفد العشب الذي حول حولها فتجد العشب في الحما أحسن فتدخل فإذا به يقع في يد حراس الحما وإن لم يقصد هذا لكنه تساهل في أول الأمر وإلا المفروض أن تكون أرض الله واسعة ويبعد عن المواطن التي فيها شبهة وهكذا في كثير من الأمور إن الإنسان يبتعد عما فيه شبهة ويحفظ نفسه من الوقوع فيها وإن كان يعرف من نفسه أنه يمنع نفسه لكن لا يمنع نفسه ولا يعرض نفسه للتهم كما قال عليه الصلاه والسلام انها صفيه بنت حيي فالرسول عليه الصلاه والسلام معتكف في المسجد جاءت ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها تزوره في معتكفه فجلست معه تحدثت معه ساعه ثم قامت فقام عليه الصلاه والسلام ليقلبها يعني يؤنسها الى حتى تخرج إذا به يمشي معها وإذا رجلان من الأنصار يمشيان فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له ورغبة في عدم سماعه سماعهما ما يقول للمرأة أو يتحدث به مع المرأة أسرع رضي الله عنهما أسرع حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حويي لا تستعجلون هذه صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني هل يخطر على بالنا أن نتهمك بشيء حاشا وكلا فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا وفي روايه شرا يعني الآن قد ما يخطر على بالكم شيء لكن فيما بعد بعد فترة من الزمن قال ما هي تلك المرأة التي رأينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من يا ترى هي فيهلكان بهذا فالرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الكلام خوفا عليهما من الاثم في المستقبل ولا عرف عليه الصلاه والسلام من كلامهما انهم ما يمكن يخطر ببالهم الان شيء من التهمه للنبي صلى الله عليه وسلم فيحسن بالمرء اذا ظن ان من يقابله يقع في نفسه شيئا ينفيه وقد قال عليه الصلاه والسلام رحم الله امرا كف الغيبة عن نفسه ما يجعل مجال للاتهام إذا وقع في مجال قد يوهم اتهام أو نحو ذلك يبين وجهة نظره يبين ما عنده حتى لا يقع موقع التهمة أو الشك فالرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة وإلا فهو يعرف عليه الصلاة والسلام ما في قلبي الأنصاريين رضي الله عنهم فيحسن بالمسلم دائما أن يبتعد عن مواطن الشبهة وأن يأخذ بالأحوط لسلامة دينه وعرضه حتى وإن كان دينه سالم في بعض الأمور لكن الناس قد يتهمونه بأشياء فيبعد عن هذا الاتهام ولا يقول لا يهمني الناس لا يا أخي يهمك الناس أظهر لهم بالمظهر الحسن حتى يظنوا فيك الظن الحسن ولا تقول خلهم يتهمونني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا كف الغيبة عن نفسه فهو يدعى له بالرحمة إذا كف الغيبة عن نفسه وإلا فقد يأثم إذا أوقع نفسه مواقع التهم ثم اتهمه الناس فهو الذي تسبب لنفسه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه الدين ما بينه وبين الله جل وعلا والعرض ما بينه وبين الناس لا يتهموه بشيء يتهموه بالتسامح في البيع والشراء وعدم المبالات يتهموه بأنه ما يبالي بالحرام يأخذه يتهموه بأنه يقع في المنكر يتهموه بأنه مثلا صحيح معافى ولا يحافظ على الصلاة إذا رأى من أحد أنه يوجه عليه اللوم لكونه لا يصلي مع الجماعة يقول يا أخي أنا كذا وكذا أنا مريض أردت أن أقوم للصلاة وما استطعت والحمد لله أنا مصاب بكذا أنا مريض بكذا بسلس البول وما أستطيع اجي المسجد لأني إذا جئت للمسجد أسأت على نفسي ونقلت النجاسة مني إلى المسجد أنا كذا وكذا معي معي رائحة كريهة مبتلا بها وأوذي إخواني المسلمين فأنا أصلي في الدار والرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أكل الثوم والبصل باختياره أن يصلي في بيته ولا يحضر الجماعة يؤذي وأنا مبتلى بهذا أنا معي جرح مثلا ما أستطيع أن أستمر على حالة واحدة ونحو ذلك فيبرئ نفسه من التهمة يسلم بهذا الحال وإذا أوقع نفسه موقع التهمة قالوا فلان مثلا يتساهل في كذا فلان لا يحضر صلاة الجماعة فلان مثلا ما يرد علينا السلام نسلم عليه ولا يرد علينا السلام يبين السبب وعلته أنه لا يسمع أو نحو ذلك أو أنه مشغول بقراءة القرآن أو أنه كذا رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني تدريجيا الشبهات ليست حرام وإنما تجره التساهل شيئا فشيئا يوقعه في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه رتوع الدواب فيه يعني رأيها أن ترعى هذا الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى يعني جرت عادة الملوك أنهم يحمون مواطن لا يقربها الناس ألا وإن حمى الله محارمه شبه صلى الله عليه وسلم القرب من محارم الله بالراعي يقرب من محارم الملك ألا وإن حمى الله محارمه يعني ما حرمه الله جل وعلا فهو ممنوع للمرأة أن يدخل فيه ممنوع للمرأة أن يدخل في الزنا يشرب الخمر يتعامل بالربا هذه كلها محرمات ممنوعات يحرم على المسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة يحرم على المسلم ان يتخلف عن صلاه الجمعه من غير عذر وهكذا فترك الواجب محرم كما ان فعل الحرام محرم الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه لا تستصغر شيء او تحتقر شيئا ما او تقول هذا بسيط أصغر ما في الجسم من المفاصل والمقاطع القلب وهو الأمير على المفاصل كلها وعلى العضلات والحركات واللسان. ألا وإن في الجسد مضغه مضغه بمعنى قطعة لحم قطعة لحم ليست كبيرة بقدر ما تمضغ بقدر ما تؤكل مرة واحدة بقدر ما تُعلك بين الأسنان والأضراس صغيرة هذه المضغة كذلك مبدأ الإنسان بعد أن يكون أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة قطعة لحم صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله لأنه مبني عليه هو الحاكم وهو الموجه للجسد كله، يوجهه للخير يتوجه، يوجهه للشر يتوجه. هو الموجه للإنسان للسان بذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير ذلك من الأعمال الحسنة أو والعياذ بالله يوجهه للسب والشتم واللعن والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك وهو كله كلام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله استدل كثير من العلماء على أن العقل والتصرف في القلب وليس في الدماغ قالوا إن الدماغ جزء من الجسد المتصرف فيه القلب آخرون قالوا العقل والتصرف في الدماغ وهذا الحديث والآيات تدل على أن العقل في القلب فهو المتحكم وأن الدماغ وسائر أجزاء الجسم تابعة له ولا حرج أن تكون متعاونة لكن الإمارة والحكم للقلب والله جل وعلا كثيرا ما يخاطب القلوب وإذا فسدت فسد الجسد كله فهذا توجيه كريم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن المرأة يحاول إصلاح قلبه يحاول إصلاح قلبه يحاول إصلاح قلبه قلبه بالعمل الصالح هو الذي يصلحه يلزم نفسه بالخير يلزم نفسه بقراءة القرآن والاكثار من ذكر الله والاكثار من الصلاة والأعمال الصالحة يصلح القلب ويصلح البدن وإذا فسدت فسد القلب والعياذ بالله فسد الجسد كله كان صار همه وسعيه في الحرام وعمله في الحرام ولا يتحرى الحلال أبدا والقلب الواعي الحي يمج المكروه والمحرم ويبتعد عنه ويألف الحلال الطيب المأمور به ما يكتسب منه الأجر والقلب المنكوس والعياذ بالله ما يألف الخير وإنما يألف الشر تجده يستأنس في مجالس الغيبة والنميمة وسب فلان وشتم فلان ونحو ذلك ويتضايق من مجالس الذكر وقراءة القران وحلق العلم ونحو ذلك هذا دليل وعلامه على ان قلبه منكوس والعياذ بالله ما يحب الخير ولا يريده وانما يريد الشر. ان يعني كثير من الناس نسال الله السلامه والعافيه يستانس بمجالس الشب السب والغيبه والنميمه وتعرض لفلان وتعرض لفلان تجده يستمرئ هذا ويحلو له الجلوس وان طال الوقت ويطول الوقت وكأنه قصير لأنه مستأنس بهذا والعياذ بالله وإذا جلس في حلقة من حلق الذكر دقائق معدودة تضايق ومل وتضجر ونحو ذلك أو كان يسمع القرآن تضايق من هذا ويحب أن يسكت فعلى المسلم أن يحاول أن يعالج قلبه يعالج قلبه ويستصلحه بالأعمال الصالحة تدريجياً ولا يرهقه فيتمرد عليه وإنما يأتي به يعالجه كما يعالج الفطيم كما جاء في بعض الأحاديث يعالج نفسه كما يعالج الفطيم يعني شوي شوي حتى تتعود الخير والاستقامة وحب الصلاح وما فيه فائدة ونفع والله أعلم على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرأ
1: الغريب أولا مشتبهات بضم المين وسكون الشين استبرأ بكسر الهمزة من البراءة أي حصل له البراءة من الذم الشرعي وصان عرضه عن ذم الناس الحمى بكسر الحاء وفتح الميم مخففة مقصور أطلق المصدر على اسم المفعول رابع
0: مصدر ومقصود به المحمي حمى الملك
1: حمى يعني المحمي الماسم مفعول نعم يوشك بضم الياء وكسر الشين بمعنى يسرع ويقرب
0: يعني يقرب من الوقوع فيه يوشك يعني يقرب من الوقوع فيه نعم
1: يرتع رتعات الماشيه اكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعه توسع فيه فاطلق على المتدرج من المشتبه الى المحرم يعني اللي يتدرج من ما فيه شبهه
0: الى الوقوع في الحرام يقول رتع رتع والاصل ان كلمه رتع في البهيمه الدابه اذا رعت الخصب والعشب وشربت الماء يقال ترتع وكذلك توسع في هذه العباره حتى اطلقت على بني ادم في مقارفتهم الحرام تنقلهم من المشتبه الى الحرام
1: مضغة بضم المين وسكون الضاد المعجمة بعدها غين معجمة بعدها تاء هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الماضغ والمضغ العلك. المعنى الإجمالي سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه إن الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخفى حله وذلك كالخبز والفواكه والعسل واللبن النعمان هذا رضي
0: الله عنه والذي الذي طلبت أمه من أبيه أن يهبه شيئا ما فوهبه فقالت الأم ما أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فذهب به ذهب بشير بن نعمان ليشهد الرسول عليه الصلاة والسلام على ما عطاه فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا وفي رواية غلاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير قال نعم أكلهم نحلتهم مثل؟ قال لا قال فلا إذن لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري أتحب أن يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا إذن في روايات متعددة يقول النعمان فرد أبي تلك العطية ماذا من الرسول نهى وأمه رواحة رضي الله عنها أرادت أن يشهد الرسول على هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم بأنه لا يجوز أن يعطى هذا دون بقية إخوته والمراد والله أعلم فيما يبقى ويتمول وأما ما كان نفقه فكل واحد من الأولاد يعطى من النفقة بقدر حاجته بقدر ما يحتاج إليه مثلا هذا يحتاج إلى نفقه في الشهر ثلاثمائة ريال أو أكثر أو أقل وهذا يكفي خمس ريال وهذا يكفي عشرة ريال وهكذا على حسب حاجتهم في النفقه فلا مانع من المفاضلة وأما الممنوع فهو ما يبقى يعني تعطي الكبير أرض من أجل أن يأخذ عليها قرض من صندوق التنمية والصغير ما تعطيه ما يجوز يحرم هذا عطل الجميع وإلا فلا تعطي أحد نعم.
1: إن الحلال بين حكمه واضح أمره لا يخفى حله وذلك كالخبز والفواكه والعسل واللبن وغير ذلك من المأكولات والمشروبات والملابس وغير ذلك من الكلام والمعاملات والتصرفات وان الحرام بين حكمه واضح تحريمه من اكل الخنزير وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجل والزنا والغيبه والنميمه والحقد والحسد وغير ذلك فهذان القسمان بينا الحكم لما ورد فيهما من النصوص الواضحه القاطعه وان هناك قسما ثالثا مشتبه الحكم غير واضح الحل او الحرمه وهذا الاشتباه راجع الى امور منها تعارض الأدلة يعني سبب
0: الاشتباه تعدد الأدلة وتعارضها وعدم تمكن الجمع بينها فهذا شبهة أو اختلاف العلماء في الفتوى وهذا شبهة منها الإنسان في مثل هذه الأمور يأخذ بالأحوط خير له
1: منها تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينها فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها فمن انبهم عليه الحكم الراجح فهو في حقه مشتبه فالورع فالورع اتقاء الشبهة ومنها تعارض أقوال العلماء وتضاربها وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة فالورع في حق هذا اتقاء المشتبه ومنها ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف يوقع الشك في مدلوله ومنها المكروهات جميعها فهي رقية أي سلم يوصل إلى فعل المحرمات والإقدام عليها إذا استمر على الإنسان المكروهات حري به أن
0: ينتقل منها إلى المحرمات والعياذ بالله لا.
1: فإن النفس إذا عصمت عن المكروه هابت الإقدام عليه ورأته معصية فيكون حاجزا منيعا عن المحرمات ومنها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم التوسع
0: في المباحات مثلا قد يجر هذا التوسع إلى الوقوع في الحرام يكون توعّد على هذا التوسع ما وجد شيء يتوسع فيه يسرق أو يتحيل أو يفعل شيئا لأجل يحصل على ما تعود عليه من التوسع في المباحات فما يجوز للإنسان أن يتوسع في المباحات لئلا يجر هذا إلى
1: الوقوع في المحرمات نعم ومنها المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرم أو يجر في بعض الأحوال إلى المحرم ومثله الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام إما عند فقده أو للإفراط فيما هو فيه وقد كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يتركون المباحات اليسيرة خوفا من المكروه والحرام يقال لهم هل
0: هذا مكروه يقول لا؟ هل هو محرم؟ يقول لا لكني أكره أن آتيه وإن كان مباحا خشية أن يجرني إلى شيء آخر
1: هذا من الورع ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمحرمات بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعا لدوابهم ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى الملم بالمشتبهات يعني الواقع فيها نعم ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحماء فيوشك ويقرب ان ترعى ماشيته فيه لقربه منه كذلك الملم في المشتبهات يوشك ان يقع في المحرمات وهو تصوير بديع ومثال قريب يسيم
0: يسيم ماشيته يعني يجعلها ترعى
1: السائمه ترعى حول الحمى نعم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان في الجسد لحمه صغيره لطيفه بقدر ما يمضغ وان هذه القطعه من اللحم هي القلب وان هذا القلب هو السلطان المدبر لمملكه الاعضاء وما تاتي من اعمال كما هو كما أن عليه مدار فسادها وتجره من شر كما أن عليه مدار فسادها وما تجره من شر فإن صلح هذا القلب فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله وإن فسد فسيأمر بالفساد والشر وتكون الأعمال معكوسة منكوسة والله ولي التوفيق وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الشريعة عليه لوائح أنوار النبوة ساطعة ومشكاة الرسالة مضيئة فهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم هو
0: ما قل كلامه وكثر معناه والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يتكلم بالكلام اليسير يشتمل على معان عظيمة كثيرة ولهذا مثلا حديث مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما يتجاوز سطر يشرحه العلماء بكتب كاملة تتضمن ما دل عليه هذا الحديث العظيم وهكذا سائر أحاديثه صلى الله عليه وسلم
1: ويحتاج استيفاء الكلام عليه الى مصنف مستقل طويل وهذه نبذه تفتح الباب امام طالب العلم ليراجع ويدبر ويفكر ويتدبر وسيجد فيه ويتدبر ليراجع ويتدبر ويفكر وسيجد فيه من كنوز المعرفه الخير الوفير والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
1: يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يغير نيته في أثناء الصلاة كأن يسلي سنة ثم يغير نيته إلى فرض
0: لا لا يجوز له أن يغير نيته من سنة إلى فرض وإنما يجوز له العكس يجوز له أن يغير نيته من أعلى لأدنى ولا يغير نيته من أدنى لأعلى فمثلا دخل في بنية صلاة نافلة ما يجوز له أن يغيرها ويجعلها فريضة العكس صحيح دخل بنية صلاة فريضة فأراد أن يغيرها إلى نفل ليلحق مع الجماعة له ذلك دخل بنيه صلاه ركعتين ما يجوز له ان يجعلها وتر لان الوتر اعلى دخل بنيه الوتر له ان يجعلها ركعتين ويوتر بعد هذا يعني من ادنى لاعلى ما يجوز ومن اعلى لادنى يجوز
1: اقول في اخر تكبيرات الجنازه اقول اللهم اغفر لنا ولهم اجمعين هل علي شيء في هذا؟
0: في صلاه الجنازه بعد التكبيره الاولى قراءه الفاتحه. وبعد التكبيره الثانيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيره الثالثه الدعاء لعموم المسلمين وثم الدعاء للميتة والأموات الحاضرين، بعد التكبيرة الرابعة السلام، فإن دعوت أو طال انتظار الإمام فتدعو فلا بأس، ما ينهى عن الدعاء
1: يقول هل حلق العانة وندف الإبط واجب قبل نية الإحرام وهل من تركه يكون عليه فدية ما يجب
0: على المحرم حلق العانة ولا نتف الإبط وإنما ينبغي لمن أراد الإحرام أن يتفقد ما قد يضطر إلى إزالته في أثناء الإحرام يعني من باب الاستحباب اذا كانت اظافره طويلة ويخشى ان يضطر الى تقليمها بعد احرامه يقلمها قبل ابطه طويل ينتفه قبل ان يحرم خشية ان يضطر الى نتفه بعد احرامه وهكذا فما يجب على الإنسان أن يقلم ولا أن ينتف ولا أن يحلق ما يجب عليه هذا وإنما ينبغي إذا كان يتوقع أن يحتاج إلى أخذ شيء من هذا في أثناء الإحرام يأخذه قبل أن يحرم فمثلا نتف الأبط أو تقليم الأظافر عند العميقات هو يعرف أنه يحرم الآن ولا يتحلل إلا بعد خمسة عشر يوما يبقى خمسة عشر يوم محرم مسافة بعيدة ونحو ذلك فنقول يحسن أن يتفقد نفسه أما إذا كان مثل الوقت الحاضر والحمد لله يحرم ثم بعد ساعة من إحرامه يتحلل يكون وصل وطاف وسعى وخلص ما يقال له خذ شيئا من شعرك ولا من أظافرك ولا, وليس بي ولا يظهر وجه للاستحباب
1: ونقول امراه ماتت وتركت زوجا وبنتا وابنا وثلاثه اخوه اشقاء واخت لام وعم
0: ماتت وتركت زوج وبنت وابن للزوج الربع لوجود الابن والبنت الفرع الوارث والباقي للإبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للإخوة والأخوات شيء سواء كانوا أشقة أو لأم أو لأب ما دام زوج له الربع وبقي ثلاثة أرباع للبنت ربع وللإبن النصف رجل مات وهو فقير وليس عنده إلا أرض صغيرة وأولاده فقراء وصغار وأوصى بثلث الأرض هل تنفذ هذه الوصية أو تكون للأولاد بل تنفذ لأن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم فهو تصدق بها تخرج من ما خلف ما دام اوصى بالثلث يخرج الثلث
1: يقول ما هو التقوى؟
0: التقوى فسرها بعض العلماء رحمهم الله بتفسيرات كثيره ولكن ولعل من اجمعها ما فسره بعضهم بقوله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني تعمل الطاعة لأن الله يحبها ولأنها طاعة وأنت ترجو الثواب ما تعملها مجاملة أو رياء أو مداراتا للناس تعملها لأنها طاعة ولأن الله يحبها وتترك المعصية لا خوفا من الناس ولا حياء منهم ولا مجاملة لهم وإنما لانها معصيه والله يكرهها ويبغضها وانت تخاف عقاب الله
1: يقول هل يجوز عمل عمرة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة رضي الله عنهم ما ورد أن نعمل العمرة للنبي صلى الله
0: عليه وسلم والأحسن للإنسان يعمل العمرة لنفسه ويدعو لمن أحب ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم فهو في حال أحوج ويدعو والنبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعمل طاعة لله تعالى إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجل العامل شيء فلسنا في حاجة وليس هو عليه الصلاة والسلام في حاجة لأن نعتمر له أو نضحي له أو نصلي له وإنما الوارد نصلي ونسلم عليه ونحرص على الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه بمتابعته ومتابعته طاعة لله جل وعلا ومحبة له سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالمطلوب منا حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأي عمل نعمله تقربا لله تعالى فله صلى الله عليه وسلم مثل أجرنا لأنه هو الذي دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه
1: يقول توفي عن أخت لأب وأبناء عم فهل أبناء العم يرثون في هذه المسألة؟
0: الأخت لأب لها النصف والباقي لأبناء العم تعصيبا وأبناء العم الذكور دون البنات فأبناء العم لا يعصبون أخواتهم وبشرط أن يكون أبناء عم لأبوين أو لأب دون أبناء العم لأم فهم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة والأخت لأب إذا انفردت فلها النصف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين